0: 话题，欢迎收听由中讯和高宁为您主持的今日话题。今天早晨呢，一个消息传过来哈、啊，说中国的前国家领导人江泽民去世了啊，在上海是因为这个呃、啊、是白血病啊，再加上器官衰竭吧，所以就呃年纪当然也比较大了，呃去世了啊就。享年是九十六岁，所以呢，在西方的媒体当中呢，也有许多的报道哈，已经开始陆续的出来了。那我们稍微整理一下呢，今天就跟大家稍微的来聊一下江泽民啊，这位在中国担任领导人长达十三年的呃，这个在特殊时期啊，带领中国呃走向应该说是改革开放的这么一位领导人
1: 。说到江泽民呢、啊。呃，对我来说有一些陌生感哈。我说的这个陌生感，主要的原因呢，就是不管是江猪还是胡温啊，这个年代呢，我和高宁其实我们都已经远离中国了啊，所以我们等于是有一种旁观中国巨变的这种角色。而江泽民的崛起呢，主要是因为六四以后，那么那个时候呢，把他从上海调过来，主要的原因是因为上海没有发生流血事件。当然，这都是事后啊，对这个事情的一些分析。至于幕后的一些深层的运作，很可能永远不会被人所知。但是我们所知道的是，把他调来以后呢，他是没有背景的人，也没有后台的人。不管是开放派还是保守派，都没有人挺他，所以他是一个比较陌生的人物。从一个上海市的市委书记呢，突然出现在北京的天安门的这个领导集团的核心当中，所以当时的分析是说，这个人物啊。他肯定是一个过渡，等他过渡完了以后呢，看看下一个人是谁。这个过渡在中共的历史上，一个比较经典的例子就是华国锋。嗯，这个人基本上现在已经不被提起了。当然，后来的赵子阳也被抹去了哈，基本上也不被提了。就是在四人帮粉碎了以后，突然之间这个国家出现了一个真空，所以叫一个非常陌生的人，叫华国锋的人来管一段时间。但是化工丰犯错误是，他当真了<笑>，结果玩大了，搞起个人崇拜了，那当然灰溜溜的下台了啊。那么后来呢，就是江泽民的出现，但是这个呢，外界对他的所谓江泽民过度说，可以说是后来是发现大错特错。当时还有一个叫做江落石出这个说法，大家也听说过啊，石就是乔石，等等，就是在混乱的当中，不知道谁会出来领导。所以那个时候呢，江泽民就出来了。出来了以后呢，他这个姿态跟以往的中共的领导人不太一样啊。他一会儿背这个英文诗歌，<笑>一会儿又唱歌啊，一一会儿又什么参加各种各样的表演啊。他在呃美国访问的时候呢，接受了美国的那个 CBS 的六十分钟的访问啊。在接受六十分钟访问的时候呢。大背林肯总统的格里斯堡演讲，大家可以简单听一下。f o
0: u years ago, our fathers brought forth this continent a n e w nation,
1: conceiving liberty and dedicated to proposition that。呃，尽管有口音啊，但是呢，还能听得懂啊，一路顺下来。所以呢，我们今天就稍微的捋一下这个人的政治生涯和他的一些个人生活。关键的就是在他。在管理中国的十几年过程中，这个国家呀是处在一个什么状态当中？而从这个状态，我们又怎么能够窥见接下来在习近平的第三个连任期间呢会有什么样的不同
0: ？对，呃，他算是一个承上启下的人物哈、啊，就是说在八十年代初，呃，应该算是。对，八十年代初这个呃十三呃十一届三中全会之后，中国不是确定了改革开放的路线嘛？当时邓小平提出来这样的一个路线哈。那么他实际上就是在天安门这个事件之后啊，六四事件之后呢，他上任那个时候也只是八九年啊，在八九年的时候呢，他等于是就就是呃继承了这样的一个开放的路线啊，然后呢。等于是朝着资本主义，至少是国家资本主义，在进行转化的这样的过程当中呢，他是呃担任了领导人了。刚才说了，他的这个外向的性格，他比较健谈。到美国到其他国家、呃、出访的时候，还接近，还这个呢接受外国媒体的这个采访啊，上人家的电视节目啊，是对，哎、呃，有的时候就是除了侃侃而谈之外，有的时候还呃用英文跟人家进行交谈啊，这个然后。唱个歌什么的，他都都肯的、啊。关键是这种访
1: 问、啊、呢，你是不知道他要问什么的。对，你知道吗？所以
0: 他敢于接受。你像 C B S 的那个
1: Mike Wallace， 他访问直接就问他 Mike Wallace， 就是说你是一个独裁者。嗯、他说你错了，江泽民说你错了。那个人 Mike Wallace， 你就是一个独裁者。呃，他说我不是。哎，你知道还有这种问题、嗯、呃来问到他，他还问那个天安门的那个坦克人嘛，对不对？对对那个人呢，你是不是抓起来？他说江泽民说我不知道，你知道你告诉我在哪儿呢？这个人。对不对？对，这种问题，一般的过去的领导人，我相信现在领导人一般来说不敢回答的，对
0: 不对？对不是说不敢回答，连碰都不能碰、呃、啊，就是说他不会去接受这个采访，所以他的这个个性方面呢，一反以前的。这个呃领导人啊，人们都认为说中国的这个党政的领导人基本上是属于叫做比较，呃，怎么说呢？不苟言笑，哎、不敢有不敢有呃不苟言笑，这个呃就是不是很健谈的，基本上发言都是靠稿子，基本上都是这样的一个印象、嗯。他一下打破了这样的印象，打破这个印象呢，就给人一种这样的感觉。无论是在中国国内还是在海外，都认为说。这个这个江泽民啊，好像是要么就是刚才所说的过渡性的人物，要么就是没有给予他足够的重视，帮他把他当小丑了嘛？哎，就是说说小丑难听了点，但是至少是认为说这是好像恨不得叫做城府不深啊，我估计估计可能呃这个三下两下可能在这样的一个体制当中大概就下去了，是、嗯、是这种情况。后来呃，美国的呃当时的驻中国大使。瑞孝伟吧，哎，芮效俭叫，啊，然后后来二零一三年他接见那个呃，就是基辛格，呃，两个人谈了以后，这两个人对中国非常了解，所以对中国的政治体制也非常了解，所以他们说外界看错人了，外界是对这个江泽民的评价似乎有点低估了哈，因为说在中国这这样的一个呃体制之下，在这个能够从一个基层。呃，到最高的核心的领导人这样的一个高位的情况之下，而且没有什么太多的政治背景，你说一个普通的人可以做到这一路的攀升吗？嗯，是，呃，因为特别强调这这是一个
1: 没有后台的人，对，啊、呃，不是说他有之前有过什么布局啊，他爸爸是谁啊，或者什么，知道吗？没错、呃，他没有后台，所以他面对的呢是两派的激烈的挣扎当中或者激烈竞争当中的他的这个个人的挣扎。什么是两派？一派就是在邓小平提出改革开放以后反对的派，呃，认为这个国家不能向那个方向发展。另一方面是自由派，说发展的不够。当然，在这个自由派的声音当中，还有一个强烈的声音，这个声音就是除了经济改革以外，一定要给人民言论自由，一定要有民主。我们的领导人一定要靠投票选出来，这样的一种民主改革的声音。所以加在这两边，他不知道该怎么办啊。但是他的内心当中呢，是倾向于比较保守的这个，所以才有在所谓邓小平南巡和他的这种矛盾啊，才会产生出这个话题来。但是不管怎么说呢，自从一九四九年中国共产党夺取政权以后，整个的这个党一直到今天二零二二年，都在跟一个事情做激烈的斗争，这个事情就叫做社会主义。因为在人类的历史上没有出现过，之前有过前苏联，但是我们看到了从一九二几年、三几年的斯大林，包括后来的斯大林的大屠杀啊等之类的，看到了这个模式，或者是前苏联理解的那个社会主义模式，并没有成功。当然，在江泽民上台的时候，那个世界已经崩溃了，对不对？一九八九年的那个世界。那个以苏前苏联为首的那个共产主义或者社会主义世界都已经分崩离析，所以他看到了这个，他不希望在中国产生这个情况，所以在他的内心当中，从政治的理念、意识形态上，他是要防止我们前两天礼拜一才说过和平演变这个事儿，对不对？礼拜一才说过这本新书讲的是永不回头啊，那本新书才提到过葛维茨的新书提到过，这个江泽民特别的敏感，就是。关于中国可能会变颜色的这个情况，所以这个呢，就是对于这个社会主义这个问题的挣扎，直到后来，终于找到了一条路啊，这条路就叫做有中国特色的社会主义，对知道吗？哎，这是真的是绞尽了脑汁，嗯，他一定要把住社会主义这几个字，但是又觉得不行。实际上啊，这个问题远远的超出了普通老百姓的理解。啊、呃，有的时候有些老百姓，包括美国人说啊，奥巴马你这搞社会主义啊，对啊 ，Bernie Sanders 搞社会主义，这个都是对社会主义这四个字，应该说是根本不了解才会说出来的这话。也就是说，你必须得当人家问你说什么是社会主义的时候，你必须得说出来他的这核心的理论是什么的时候，你才能理解。这就是为什么啊、呃，对江泽民这个人物特别要值得分析的，就是他。上台以后，对这个东西的理解和中国的变化。今日话。
0: 欢迎继续收听由钟迅和高宁为您主持的《新日话题》。这段时间跟大家讲的呢，是今天刚刚去世的中国前呃国家领导人江泽民啊、呃。刚才
1: 他在唱的是什么？你听你听得懂
0: 吗？哎、我我没你听懂。但是像是一支戏戏曲是吧？肯定是京剧吧？啊、对，对吧？肯定是京剧、嗯。我不知道是哪一段啊。咱们对那个京剧了解不是很深，但是我估计肯定是一个挺有名的唱段吧，至少是。嗯呃，他哎，他就是这样的一个比较外向的哈，呃，比较健谈的这样的一个人物。一呃，据这个当时的总理李鹏回忆呢，是说在1989年的某一次会议上，邓小平等于是向中央推荐了江泽民啊，他就认为说江泽民这个人有想法、有能力、有魅力啊，只说了这三个点。然后就因为他当时是在上海市担任上呃市委书记哈，八七年担任市委书记的，八五年是市长，然后后来到市委书记。那么在这个呃八九年的学生运动当中呢，等于是他比较成功的控制了学生运动的这个规模和没有闹事儿，同时也没有流血哈。这个事情再加上他远离中央，在上海。呃，远离了这个政治漩涡啊，所以呢，这个可能给他一些优势。于是呢，在这种情况之下，他突然就被提拔到中央去了。他提拔中央一开始的时候，他的这个呃地位或者是他的这个整个的呃任务吧，并不是那么明确，所以这就是为什么呃人们都说他是可能是一个过渡的人物哈、啊。后来江泽民在接受采访的时候，他也承认。他说：“别说你们认为我是个过渡的人物，我自己认为我也是个过渡的人物。<笑>他并不知道我具体的应该是做点什么，可能有另外一个更好的这个人来主持工作，啊，来主持中央的工作。他当时也是这么认为的。那个时候，刚才说过了，他并没有政治的后台，也他是一个。”算是一个平民出身吧，没有什么太多的，呃，就是人，呃，就是人脉的关系吧。呃，因为他从基层一直起来的，从工业口一直起来的，然后到上海，在中央没有什么人脉关系，所以他进到中央以后呢，就开始向叫做呃老同志靠拢。老同志靠拢的意思就是，第一是要支得到这些老同志的支持和首肯的话，那你觉得。按照他们的意愿，或者是听从他们的意见，而老同志呢，有相当多叫做保守派，他们是对这个当时邓小平提出来的改革开放是持有，呃，要么就是反对，要么就是部分的接受，部分反对。哈，所以在这种情况之下，邓小平不满意了，说怎么搞的？您这刚上来，屁股马上就坐在那头去了，于是才有了一九九二年的到深圳的。著名的南巡
1: ，嗯，在那次南巡当中呢，他说中国改革开放的步伐太慢了、啊，等等，这个都是放话了啊。对，呃，这些话放出去以后呢，聪明的江泽民呢，他听懂了，呃，所以呢，他暂时的放下了对意识形态的控制，但是这一个控制呢，他是没有忘记，他不是说不控制。当时他就做了这样的一个决定，因为这个决定，我们只能用后来发生的事情来判断。就是控制意识形态，但是大力发展经济。在他任内的一些大事呢，时间的关系也没必要再讲了，大家都知道了。中国加入 WTO 啊，啊、呃，与美国的关系大起大落，什么中美撞击了，炸南斯拉夫了，你知道吗？呃，克林顿访华那次也是挺罕见的一次啊，他跟克林顿肩并肩。开记者会啊
0: ，联合记者会啊，
1: 啊而且是各种尖锐的问题问呐、啊，你知道吗、嗯？呃，但是整个的过程呢，他能够做到呃比较轻松啊，然后看到的是就是一种跟以往的这领导者完全不一样的那个板着脸的那种形象啊、呃，这个也是他的在任内的哈给人们留下的一些印象。还有当然难忘的就是在他任内有一件大事，中国就是法轮功，嗯，呃，这个是发生在。他的是那，还有一件大事儿也不用多说了，香港回归啊，他在那儿的时候，你是不是在那儿啊？对对，他在那讲话，你看见了吗？啊对，对不对？对,对,对啊，所以这个是香港回归，这也是他一个大事儿。但是说来说去，还要回到社会主义这个问题上，因为他呢是赶到了这样的一个国际时机，就是所谓全球化，而这个全球化的诞生，乃是资本主义。整个的这个体系对利润的追求和对扩大市场的渴望所产生的一个后果，全球化怎么没有让北韩富起来啊？嗯，对不对？全球化怎么没有让古巴富起来啊？不是都号称是社会主义国家吗？今天的中国有股票市场，有大资本家，有巨大的贫富差异，这是社会主义国家吗？这是。不管是马克思以前的李嘉图，还是什么傅立叶，还是什么圣西门、欧文这些人的空想和社会主义，还是马克思的社会主义理论，和马克思以后的列宁的这些社会主义理论，是跟这些理论有任何吻合的地方吗？那肯定不是。所以这个就发生在了江泽民的身上。那么那个时候，他听了邓小平的南巡以后呢，他大量的引进了外资，然后进入到是国这个叫世界贸易组织当中去，然后最后。以提出所谓“三个代表、嗯”，而完成了他的历史使命，至少把中国呢变成了一个全球的
0: 制造的基地。对，呃，这个制造王国了哈，等于是那等于现在中国呃变成世界第二大经济体，在完整的这个制造体系，呃，制造业的这个体系形成什么的，都是在他任内奠定的基础哈。当然，在他的这个执政的十年。应该算是十三年哈，因为他在二零一三年才开始担任呃这个就是国家主席哈，所以呢，他后来又担任了十年，一直到呃一三年才下来。那么他等于是在这个自己的任内呢，完成了叫做资本主义的。现在我看有一个字眼叫做“野性发展”。所谓的“野性发展”，就是撒开了花儿的开始发展。这个开放经济以后，引进了国外的这个各种各样的技术和各种各样的资金之后呢，呃，就触动了、促进了国内的经济的蓬勃发展。哈，那个时期叫做一下子，这个恨不得是百家开放，哈，到处都是是建设的工地，到处都是这个欣欣向荣的这种景象。它确实有一个正面的效果，这个效果就是让上亿的中国人摆脱了贫穷，呃，逐渐的走走到这个融入到这个整个的呃世界发展的这样一个圈子里边去。但是它也带来了一些问题，最大的问题现在还面临考验的问题就是贫富之间的差距，嗯，一下子就给拉大了。在这个之前，老百姓，我跟中迅在中国，呃。呃，的时候还没有出到美国的时候，那个时候的工资的差距是非常小的，就是大家赚赚的钱都是差不多的。那个什么，呃，跑单帮什么，呃，这个呃、嗯、进行那个倒卖倒卖的这些<笑>，变成万元富已经，啊、哎，对，倒爷变成万元富已经是很很了不起的事情了哈、啊。大、嗯、那、啊、那个时候大家都呃非常贫穷，那现在的这个贫富差距非常大，然后什么裙带关系呀、啊，官僚贪腐啊。这些事情呢，就逐渐的随着经济的发展，因为呃各种各样的这个法纪没有跟上的话呢，就开始滋生出来了。对，但是
1: 还是要特别的强调啊，他的这一个贡献，所谓的让中国人上亿的人什么，这个他的大的前提，不是他造成的，是他有一个政策是开放投资造成的，而其根本乃是资本主义世世界对利润的追求。就是他看到了海外的廉价的劳工，你要不开门，我就到越南去；你要不开门，我就到印度去；你要不开门，人家北朝鲜开门了，我就到北朝鲜去。那中国还是继续的闭关锁国的话，也不会有这个经济发展。之前鸦片战争是我用炮舰打开中国的这个市场，我就是要进来卖点东西，对不对？哎，但是呢，现在不用了，他是用这个方式。但是当然这个。请大家理解了，这个就是全球化是在这个前提之下，是资本主义社会对利润的追求和贪婪所造成的中国人的富裕，和中国人只是配合了一下，把这个国门打开了。那么，在这个情况之下呢，就要付出接下来的代价，就是你这个打开了以后，人们看到了很多东西呢，就有其他的就是我们说的更多的要求，而这个就造成了后来。Trump 的崛起，哦，都跑到海外去了，嗯，对不对？我这儿的人倒没事了，到失业了，我这儿的制造业没有了，所以全球化，你看，就是从江泽民这儿可以一直说到 Trump 这个人物的崛起，以及现在习近平提出来的所谓财富共享啊，什么什么之类的，共同富裕啊、呃，对，共同富裕啊，什么之类的，哦。呃，这个当时便宜了你们了，等于啊，那又是什么阿里巴巴了，又是什么马化腾了，什么之类的，呃，又是滴滴啊，什么之类，对不对？呃，又跑到海外去投资了，又是买电影公司了，又是上市了，什么之类的。呃，现在就往回收了。你看，这把这些都能够串起来，那么最终就回到了所谓的三个代表啊。三个代表听起来非常的抽象啊，叫做中国共产党呢是要代表先进生产力的发展。要求要代表先进文化的前进方向，还要代表广大人民的利益，这这三个说出来谁也听不懂啊、嗯呃！就是这是非常模糊、模棱两可的东西。什么叫做代表广大人民的利益啊？广大人民的利益是什么呢？对不对？是吃饱饭吗？还是人人民有别的要求，代不代表呢？等等。但是你扒开了他这个三个代表，仔细看呢，他做了一个大胆的东西，就是把过去所谓的资产阶级和无产阶级的对立。给融合在一起了，就是把所谓的资产阶级，就是过去欺负劳呃无产阶级这个阶级纳入到这个里面来了，就是代表到这个里面，就是我们也可以让这些富有的企业家和资产阶级成为我们的这个叫阶级斗争不讲，这么说阶级斗争啊、呃、就不讲了，不但不讲，反过来，你现在比如说富士康啊，或者是什么。咱们就随便举个例子，说什么阿里巴巴或者是什么高科技公司，如果有工人要求福利，他还会帮着这些工人吗？肯定不会啊！还会？你还胆敢在这些地方成立工会吗？共产党是靠成立工会起家的，他这个时候反过来了，他要站在这些资本家的角度要去镇压了，对不对？他并没有帮着这些工人推翻富士康啊什么，并没有。所以你看，这个就是。最关键的问题，就是中国特色的社会主义就在这
0: 儿了。嗯，呃，当然了，他现在我们都知道了，他根本不是一个过渡性的领导人，而是一个呃执政两届的领导人啊。即使是在他退位之后，就是退休之后啊。依然还有着相当大的影响力啊！对后来的呃，不管是这个胡锦涛、温家宝，还是现在的习近平上任呢，他都有发挥幕后的一些影响力或者是作用啊。所以呢，呃，江泽民他在中国、呃、这个至少是政治上的这个地位呢，还是就是、说至少他是在一个特殊的历史时期，呃。带着中国从一个呃比较贫穷、比较落后的这么一个国家，逐渐的发展经济、发展起来的啊，所以呢，它在这个历史当中有着这样一个呃承前启后，或者说是从贫穷落后到经济发展呃迈步向前的这样的一个历史阶段当中呢，起到了它的这个作用。